0: Tu voto vale más de lo que pensás. Cuídalo sabiendo a quién votas. Cinta testigo. Escucha atentamente a todos los precandidatos. Cinta testigo. Cinta testigo. Elecciones 2023. Lunes a viernes, 9.30. Por K2. Radio. Todo lo que digas.
1: 9 horas 31 minutos, iniciamos un nuevo Cinta Testigo, por eso es que se suma el señor Raúl Peón al aire. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día, feliz jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Fresquita la mañana? Fresco el
0: jueves, pero lindo, soleado en la soleado. ciudad, así que bien, maravilloso. Despejado. Sí, Sí, sí. Lo que más me molesta, una de las tantas cosas que me molestan <risa> es el frío. La que más me molesta es la lluvia. La lluvia sí. Y la lluvia, de calor o frío, no te permite hacer
1: nada. A vos no te inspira, no es como... No, no,
0: no. No somos de azúcar, lo entiendo, porque viste que está el dicho, ay, no somos de azúcar, mojemos, no... Pero, no. Pero bueno, no, mojado
1: no. ¿Los cambios de temperatura lo están complicando un poco o no tanto? No,
0: estamos, por ahora estamos bien, la garganta viene bien. Bien, perfecto. No, no, tranquilo. Estamos con todo entonces. Con el sol estamos bien. Vamos a meterle entonces Dale. a nueva edición. Cinta testigo, la última de esta semana. Como ustedes saben, tenemos 12 precandidatos, por lo menos los que estaban en agenda, como para poder eh, entrevistarlos nosotros. Después se han agregado un par más, los estamos buscando. Estamos buscando quiénes son los candidatos a intendente de esas listas para poder entrevistarlos y conocer sus propuestas. Pero teníamos preproducidas ya tres semanas de cinta testigo que iban de lunes a jueves, recibiendo a cada uno de los precandidatos las personas que pretenden ser intendentes en la ciudad de Necochea. Vamos a recibir a un candidato que también se mete en una de las internas y por las cuales tiene razón de ser las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, en algunos casos tiene que ver con el resultado de obtener unos 900 votos, pasar el 1.5 según las últimas elecciones en la ciudad de Necochea, en la cantidad de votos que deberían tener cada uno de los partidos si quieren seguir compitiendo en las definitivas. En el caso de las internas... Van a dirimir o van a elegir de manera, te diría, masiva y popular quién es el candidato de cada una de las plataformas. Nos metemos en Juntos por el Cambio. Ya recibimos, por ejemplo, en esta interna, en el día de ayer, a Eugenia Bayota y en el día de hoy le toca a quien pretende llevar a la UCR a lo más alto. Sí, su nombre es Damián Univazo, tiene 34 años, es abogado, es parte de la Comisión Directiva del Colegio de Profesional Local, participó de la elección en 2011 y ahora como candidato y el resto militando, pero sin cargo. Seguramente esto va por cuenta suya, se lo vamos a, a preguntar en un rato. Damián, ¿cómo andás?
2: Muy bien, buen día. Bien. Un saludo, obviamente, para ustedes acá en el piso y para la audiencia. Tengo 35. ¿35? ¿Cuándo fue tu cumple? Es? El 27 de abril, che. Ah, no, ya está, entonces. Mirá, data ya.
0: vieja, pará. Sí,
2: sí, el Papa Juan
0: Pablo II. Se seguramente eh, seguramente eh, no te has querido hacer cargo de los 35 porque esta data te la han pedido a vos. No, así, o aparte, a alguien que te está ayudando aparte, mucho.
2: Aparte, eh, me tiraste el, el... fue candidato en el 2011, fue muy bueno. Sí, porque era si estaba ya como consejero eh, escolar suplente y me lo recordaste y me trajo como una nostalgia, no había sido nunca más hasta la Desde fechita. aquella
0: qué edad tenías en 2011?
2: Y era un jovencito de la Juventud Radical. Tendría, bueno, sacar la cuenta, de, de, del 88 al 2011. Sí. Por ahí. Eh, <ríe> Soy abogado, a ver si entendemos. No, no me impidan mucha cuestión. No, 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 no matemática olvídate No, no, algo también. Resolvemos otra cuestión.
0: Escúchame esto, hablemos de, de. Metamos la matemática un poco en, en la edad, si se quiere, porque es llamativo que una persona de 35 años, digo, teniendo tu juventud. Serías, eh, yo no tengo mucha historia, o sea, viste que a vos no te pido matemática, a mí no me pidas historia ni memoria. Bueno, yo Tengo memoria a corto plazo. Acoplarme. Pero debes ser, si lo sos, el intendente más joven de la ciudad de Necochea, o no. De, ¿Cómo?
1: De,
0: de, pero, no, digo, pero si sí, eres no, no, el intendente. No, dale, vamos, sí, vamos, vamos. Sí. Claro, serías Starlight el Sup? más joven. Sí, sí, exactamente. <ríe> Bueno, te lo pregunto con este dato de que serías el más joven, ¿por qué querés ser el candidato, o por qué querés ser intendente
2: de la ciudad, mejor dicho? Bueno, exactamente. Desde aquel entonces en donde me estabas comentando de que me sumé, si se quiere, a las distintas filas de la Unión Cívica Radical, se debe a una vocación de servicio que tengo, que ustedes recién en la presentación soy eh, secretario del Colegio de Abogado Abogados de Necochea, fui dirigente del Huracán, en Solidaridad en Marcha, digo, uno tiene la vocación de servicio... Eh, innata o por lo menos la, la práctica si, si, si le gusta o si así lo desea en el caso particular mío desde que empecé a militar en política eh, mi intención era ser intendente de la ciudad porque soy necochense y porque eh, la vivo desde mucho tiempo yo la elegí la disfruto y también en algunas cuestiones la padezco al igual que vos Raúl al igual que, que Adrián no como el uruguayo que tengo acá enfrente porque. Eh, pero la realidad es que estoy un poco cansado de, de escuchar la necochea que éramos en los 70, que hasta los 80, ¿sí? Sino que lo que. Yo le pondría la necochea de Gloria, de Gloria Gaynor. Claro, esto que, de Gloria de que, Gaynor. Que Vino Gloria sí. Gaynor, era, esto era. Eh, Exacto, Miami. y te hablan ¿Qué de. ¡Qué pasó! Que tenía, <risa> <risa> era esa necochea que picaba en punta. Y lo que pretendo, al, al ahora cuando te escuchaba en la presentación que decías que había. 16 candidatos o, o más, ¿no? ya la, la, a esta altura ya no sé cuántos son, cuántos bajaron y demás con lo que cuesta llevar este proceso, porque si bien hay una decisión personal de esta voluntad que yo te digo, soy producto de un proceso que me llevó hasta acá y, y quiero, ser, quiero ser intendente para poder dejar de vivir de la nostalgia, quiero ser intendente para generar un distrito en donde se pueda potenciar la producción, donde se pueda promocionar el turismo, donde se pueda... Generar nuevas fuentes de empleo genuino.
0: Bien, a ver, se entiende. Te voy interrumpiendo como para ayudarte un poco con la respuesta. No. Porque esto va más a lo personal. Después nos vamos a meter en claro, la bueno, que 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 plataforma. Más. Tenga,
2: lo personal va no para acá. Tengo una hija de tres años, Raúl. Y yo no quiero que cuando en 15 años termine la secundaria tenga que padecerme, cochera. No quiero okay. que eh, no tenga elección en el distrito. Si quiere irse, bueno, será ella la que Digo, lo decida. Pero
0: estás dispuesto a dejar tu vida de lado por pues ser intendente. O sea, no, no lo hace cualquier persona, de hecho lo van a hacer 16 de 100.000 habitantes que somos. No, por eso
2: me cuesta entender cómo hay tantas voluntades así por si las dudas, cuando sí. esto lleva un proceso, a ver, un desgaste, un dejar de lado. Mm. A ver, yo mañana me tengo que ir a un acto en Mar de Plata y tengo una actividad a las diez y media eh, en, el, en el jardín de mi nenita. Sí. Entonces, digo, esas cuestiones, uno decía, me, sería más cómodo quedarme acá, pero yo elijo este este proceso.
0: Um, cuando decís yo elijo Te lo pregunto como lo he hecho con los otros precandidatos uh -huh. Según el partido Según la organización, según el equipo A veces decide el mismo equipo o la gente Que vos seas el candidato, otras veces Levantás la mano, te haces cargo de decís quiero ser yo Y ves si hay apoyo del otro lado ¿Cómo fue en este caso? Sin
2: duda, a ver por eso te dije que soy producto de un proceso eh, La voluntad personal Obviamente de querer ser Si no, no estaría acá sí. Después fui legitimado por toda la Unión Cívica Radical de Necochea Pasé por un proceso donde eh, el partido decidió competir en Las Paso con un candidato único, con un candidato, o sea, una lista, una sola lista radical y con candidato propio. Después hicimos una asamblea donde todo el distrito votó, en Ecochea, en Quequén, en la Dulce en Fernández, y me eligieron. Okay. Entonces, la Unión Cívica Radical eligió su candidato único para competir en Las PASO. Y se llama Damián Univazo. Después de varios, da, da varios una años. Una rima te tiré. Sí. Da Damián univazo. univazo.
0: Lindo. En Schengle esta campaña... PASO.
2: En esta paso, cuando saque los del maquillaje, Bien, cuando borré los del maquillaje, pues meterlos en No, pasta no,
0: de, de maquillaje. Oh, ok, ahora te voy a preguntar de eso. Eh, Hablando así o así. Después de varios años, digamos que se pudieron poner de acuerdo y sos único candidato a la UCR, ¿no venía pasando eso?
2: Mirá, no pasó en el 2021, sí pasó en el 17 y en el 19. Okay. En el 17 hicimos una asamblea. Sí. sí. donde salió Gonzalo primero, Graciana segunda, Marito Corona tercero. Digo, eso pasó en el 17. Sí. En el 19. Y así quedó conformada ver, la quizá, lista Quizá Quizás
0: me mal expresé. Lo que digo es lo siguiente. Quizás eligió un candidato, pero eran como que había en posiciones más marcadas. Sí. Hoy quizás las pueda haber. Pero como que no hizo mucho ruido que vos seas el único candidato, ¿se entiende? Como sí, que estaban todos medio de acuerdo. Pero porque, o sea.
2: bueno, fue un, fue un proceso, vuelvo a lo mismo, digo. acá tuvimos una interna partidaria donde compitieron Carola y Graciana en, en noviembre, sí. y hoy soy yo el candidato y Carola es la primer concejal. Entonces, cuando, para quien nos está escuchando, Graciana era quien yo potenciaba, o, que, o parte de mi armado en, en, la, en la interna partidaria. Y hoy estamos las dos las dos vertientes de la Unión Cívica Radical que compitieron juntos en pos de un objetivo que es superior. Okay. o sea, no, podemos discutir puerta adentro pero hoy estamos buscando lo mismo el bienestar de los necochenses
0: bien, eh, respecto a la, la interna te pregunto, mirando un poco para arriba, eh, ¿por qué sí Patricia Bullrich ¿por qué no Horacio Rodríguez Larreta? bueno,
2: yo entiendo que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta son parte también de un gran frente que es Juntos por el Cambio mm. ¿sí? el cómo y el qué es muy similar en, en ambos candidatos ...lo que había que definir era el quién... ...era el quién para llevar adelante ese cómo y qué... Sí. ...vimos, ya... ...padecimos un gradualismo que llevó adelante... ...el gobierno de Cambiemos... En, bueno, ...junto por el cambio entre el 2015 y el 2019... ...y ese gradualismo no sirvió... ...hoy Patricia lo que ofrece es llevar adelante... ...ese cómo y qué... ...de manera decisiva y con decisiones... Eh, ...valga la redundancia... ...fuertes y profundas para poder cambiarla ...en ese armado... Quedó la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, sí, y por tanto la Unión Cívica Radical de Necochea, que es parte de un partido provincial y nacional, estamos en la misma lista que está Patricia, Abad, Grindetti, Abad, sí. digo que se entienda, presidente de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, Grindetti con Fernández, que hacen una dupla espectacular de dos Hace una dupla gubernamental de dos intendentes, uno del Conurbano, de Lanús, y otro del Interior Profundo, de Trenquelau, que son dos grandes gestionadores. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo los bonaerenses? Los bonaerenses estamos pidiendo a grito ser gobernados por bonaerenses. Hace rato, Scioli Porteño, Vidal Porteña, eh, Kisilov Porteño. Bueno, tenemos la oportunidad que nos otorga esta lista de elegir sí, y bonaerenses. Y que le digan la dulce y que entienda dónde queda. Espectacular. Me encantó. Maru Dufal preguntándole en aquel momento a otro contendiente y le dijeron si pertenecía a tu pueblo <risa> <Sí>. <risa> a la avería que ayer estuvimos recorriendo la avería la verdad es que aprendo cada vez que voy a ese distrito
1: eh, y le preguntaron si era La Dulce, si era partido de la de Necochea y dijo la avería, pobre ¿Entendés que quizás Rodríguez Larreta representa un poco más el gradualismo del que hiciste mención y que Patricia Bullrich elige otro camino o no necesariamente? Sí, sí, claro, está, está definido eso sí Se ha manifestado públicamente
2: ambos
0: Ayer se le preguntó Pacho a Eugenia Bayota respecto a la decisión de María Eugenia Vidal de ir con Rodríguez Larreta, ahora te lo pregunto a vos la decisión de Manes de ir con Rodríguez Larreta también. Digamos que ahí se ven un poco las diferencias sí, también, ¿no? Sí, sí,
2: Manes, está Morales siendo el vicepresidente. Digo. El... Qué ensalada hermosa. Yo
0: te, te digo que estoy tratando de entender, porque uno se tiene que ocupar, uno se tiene que informar, o sea, no, duda, me puede, no, se, puede, no se me puede pasar por alto que Manes fue un acto con la reta. Yo, capaz que estaba en la misma ciudad, se cruzaron. <risa> Para la gente que no entiende de política, no entiende por qué se sacan las fotos. O sea, la foto dice más que un discurso entero.
2: Sí, lastimosamente estamos viviendo este circo dantesco de la política donde casi sin propuestas, sin proyectos, y con una foto o un videíto estamos pretendiendo el voto de los ciudadanos. Entonces, lamentablemente pasa eso, Raúl, pero, y la ensalada está, pero vuelvo a lo mismo. El qué y el cómo sí. es el mismo, sea la lista que encabeza Patricia o la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. O sea, Larreta Morales... ¿Crees Bullrich, que se van a apoyar pete? después? Pero sin duda, okay. no tengo ninguna duda de que se va a pasar. Antes de meternos en el, el 10 de a 10. gobierno el 10 de diciembre.
0: Bien, antes de meternos en el 10 de 10, en el cual pretendemos conocer. Eh, tengo entendido, sos, no quiero decir de los pocos, pero sos de los candidatos que tiene una plataforma, que se han encargado de mostrarla, que, que hay una página web como para que todos se puedan meter a ver qué querés hacer con Nicochea. Eh, tengo que preguntarte por el eslogan de campaña, el, el basta de maquillaje, ¿a qué se refiere?
2: Primero, para pasar el chivo ya que lo dijiste, sí. www.damiánuniverso.ar, pueden leer la plataforma. Está marketinada, pero me preguntan lo que quieran. Okay. El basta de maquillaje tiene que ver con una experiencia de gestión que tuvimos entre el 2013 y el 2011, que entiendo fue virtuosa en, en la planificación urbana. Entre el 2013 y el 2011... Eh, fue algún gobierno radical, Daniel Molina, intendente, se llevó adelante el Plan Urbano Ambiental y el CODES, el Código de Desarrollo Sustentable, donde se generaron grandes consensos y normativas a aplicar para el desarrollo de Necochea, de Necochea Distrito, cuáles eran las obras que tenían que venir, cuál era eh, hacia dónde iba a crecer Necochea, cómo lo íbamos a ordenar eh, edilicia y urbanamente, eh, cómo potenciábamos el interior, ¿Sí? todo eso a partir del fin del gobierno radical. No estoy diciendo que los, el resto sean mejores, pero lo único que estoy diciendo es planificación estratégica. ok Dejó de existir. El día de hoy nos vienen a contar con un gran cartel, hoy Necochea está mejor. Ajá. Sí, estábamos bajo la línea de flotación. ¿sí? Entendamos que veníamos de un, dos gobiernos kirchneristas que nos habían dejado cuando íbamos por la 554 saliendo para Mar del Plata, los pastos que no veíamos para el otro lado el que pasaba. sí Entonces, si vos me decís hoy Necochea está mejor, si la vara es esa... Puedo decirte que sí. Ahora, cuando empezás a escarbar y nos encontramos que nos dicen que Nicochea está mejor, cuando tenemos un sistema sumamente deficiente de salud, cuando tenemos una inseguridad galopante y nos vienen a decir que no, eh, es responsabilidad de la provincia, no, basta de maquillaje. Okay. Entonces digo, no me vengan a contar que con el centro de monitoreo vamos a resolver absolutamente todo. Vuelvo lo mismo, basta de maquillaje.
0: Repregunto sobre el tema antes de meterme, de nuevo repito, en el 10 de 10. ¿Con qué estás de acuerdo de la gestión actual? Digo, vos sos elegido intendente de la ciudad, eh, ¿qué no movés porque crees que, que está bien?
2: El área de Hacienda está funcionando bien.
0: La transparencia, los números no, claros.
2: No, el área de Hacienda. El área de Hacienda ordenó los números que desordenó Facundo López. Sí. ¿Sí? Eso es una realidad. Graciela la Graciela Momeluco. Ahora bien, vos me decís, las prioridades, la transparencia, no, no existe, eso es mentira, basta de maquillaje. Lo tiene incorporadísimo. Okay. <risa> Transparencia. Agarrá, entrá en la página de la municipalidad y fíjate a ver si tenés el ejecutado para poder ir viéndolo. Porque yo no, no tengo la posibilidad de seguir qué está haciendo la gestión en este momento. Okay. Cuando en realidad tendría que responder a una ordenanza madre que es el, la ordenanza del presupuesto. La fiscal impositiva y el presupuesto, para quien nos está escuchando, le marcan, si se quiere, la hoja de ruta al intendente. Hoy no sabemos porque no, nos podemos, no tenemos acceso a eso. Cuando hay una ley de acceso a la información pública, cuando hay una ordenanza que la reglamentó, que bueno, ahí sacó pecho y digo, esa la llevó adelante Graciana Maizani y tuvo la posibilidad, cuando fue concejal, y tuvo la posibilidad de que una en 20 lograr, digo una en 20 porque era una concejal del radicalismo, en 20 concejales que tiene el Consejo Deliberante, y logró que esa ordenanza hoy esté vigente. No se aplica, pero está vigente.
0: Bueno, ahora sí, te meto en el 10 de 10. 10 temáticas, un minuto para contestar, vamos repreguntando, cortamos el tiempo y demás, pero para llevarlo ágil vale, y que la venga. gente sepa qué va, de qué va tu futuro gobierno si se quiere a partir del 10 de diciembre. Minuto para hablar de obras, te doy un cheque en blanco y me decís qué obra traes a Necochea.
2: Bueno, entiendo como te venía manifestando que las prioridades están dadas, principalmente en la salud, en un sistema deficiente de salud que tenemos. Ahora bien... Si vos me das un cheque en blanco, yo digo, esa, esa salud la voy a tener que potenciar de acuerdo a la administración de los recursos municipales. Pero también tiene que ver con la salud, lo que todos sabemos y lo que todos necesitamos, que es la plata de tratamiento de frentes locales. Porque esa eh, decantación o caída, de, de, de decirlo en latín, de sorullos en el, en el de mar. De en el mar,
0: sí. En el mar. Yo, yo lo digo.
2: De Kequén, eh, nos va a terminar contaminando a todos. Y eso hace también a la prevención de salud. Entonces, ¿me das un cheque en blanco? Sí. No viene de los fondos municipales, evidentemente. No, 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 claro. Yo llevo adelante lo que estaba planificado en el PUA, Plan Urbano sí Porque era una de las obras que estaban incluidas en el presupuesto nacional cuando todo el arco político fue a reclamar esas obras. sí Y lastimosamente después no se ejecutó. <risa>
0: Supongamos que ese cheque en blanco no llega, porque no, no viene, porque es una mentira lo que estoy diciendo, o, o una fantasía, eh, pero serías una obra que vos te, te atreverías a gestionar. Sin duda. ¿Qué buscarías? No,
2: es obvio. Sos consciente de que sí. a nivel municipal no, no, se lo, puede, no lo podemos, de... De... No, ¿no? No tenemos eh, que tener financiamiento, cuatro municipales, financiamiento ¿sí? internacional. Y puede ser un préstamo al BID, sí. Pero bueno, para eso necesitas. Vuelvo a lo mismo
0: ¿Cómo es eso? ¿Vas a La Plata, Buenos Aires? ¿Qué puerta golpeada sí, Hola, sí ¿Quiero una planta de tratamiento bueno, cloacal? Es la pregunta que todos queremos hacer Escuchá. No, porque parece no, no, no. algo no, hay, Cuando uno dice hay que gestionar Da a entender a la gente que es O me tomo un cohete a Marte Para ir a buscar la planta de tratamiento O quizás es ir hasta La Plata Golpear una puerta Y tratar de hablar con quien corta el bacalao Digo, no sé
2: Eso es fundamental Tratar de hablar con quien corta el bacalao Pero sí. Solo con hablar no lo vamos a resolver por eso vuelvo a lo mismo, hay una toma de datos, un estudio previo, lastimosamente desde el 2011 para acá poco se hizo, ¿sí? hay que actualizarlo, hay que trabajar de vuelta, hay que generar consenso y con las distintas herramientas que nos da el municipio, en este caso particular, yo recuerdo que todas las fuerzas políticas fueron a, eh, al Ministerio del Interior en, en, en el gobierno de Kirchner y intentaron incorporar en el presupuesto, intentaron, no, lo lograron, una de las obras que era la planta de Frentes Locales. Entonces, ¿cómo se gestiona? Así. En caso de ser intendente, reunirías a todas las fuerzas sin políticas duda, para hacer ese reclamo. Sin duda, sí. ¿Sí? Es, es la un, única forma. Es que no tenemos alternativa. Y yo no creo que nadie, nadie no quiera estar mejor en Necochea de ningún partido político. Es más creo que cuando uno es intendente es representante de Nicochea ya ahí tengo que bajar la, la bandera de la Unión Cívica Radical bajar la bandera de Juntos por el Cambio y ponerme la camiseta de Nicochea de acá, del 10 de diciembre del 2023 hasta el 2027
0: ¿Eh? para todo lo que vamos a hablar a continuación que son algunos puntos más de lo que quedan del 10 de 10 vamos a necesitar dinero, ¿de dónde lo saca Univaso? aumento de tasas mejor cobrabilidad eh,
2: ¿cómo es? <risa> sería espectacular mejor cobrabilidad proba pero... En primer lugar, ordenaría las prioridades. En primer lugar, cuando hablo del basta de maquillaje, hablo de la posibilidad de empezar a gastar los fondos donde se deben gastar, sí achicar el Estado en, en lo posible. Y después ¿Achicar el
0: Estado qué quiere decir? es, eh, y, por ejemplo, ¿La planta política que sea más chica? Por ejemplo, eh, puede eh, ser,
2: puede, hoy tenemos... Si se jubilan de...
0: empleados municipales, no, que no ingresen, ¿cómo es?
2: Bueno, yo no creo que sea el gasto total... Eh, tener un empleado municipal, porque si quieren vemos los sueldos de los empleados municipales en, en el momento en el que está misteriosamente el sindicato municipal hoy no dice nada, pero bueno, esto está pasando. Eh, los sueldos
0: están bajos, ¿eso querés decir? Sí, okay. por
2: debajo del, del nivel de pobreza o sea, o sea, una animalada. Pero bueno, no importa. Eh, achicar el Estado significa, primero obviamente, reducir la planta política porque vos tenés que dar un gesto, uh -huh. ¿sí? sí Después sí, ordenar las prioridades. Cuando hablamos de ordenar las prioridades, hablas de, eh, bueno, si se te dan tantos partidas del presupuesto en, ejemplo, pauta publicitaria no tener fondos en el, en el. o insumos en el hospital, creo que ahí por ahí va la, la cuestión. Entonces, ¿cómo aumentar la cobrabilidad? prestando mejores servicios. Para prestar mejores servicios tengo que ordenar las prioridades. Ordenando las prioridades voy a mejorar la cobrabilidad. Y sin duda, a ver, decime vos, Raúl, no sé exactamente dónde vivís, pero si todos los días tenés que eh, ir rompiendo un poquitito más el amortiguador de tu auto, o eh, para acceder a la educación, a la salud, a, al trabajo, tenés que salir caminando y te embarrar los pies hasta el tobillo, bueno, evidentemente, pocas ganas hay de pagar las tasas, que es una contraprestación al servicio. Bien. Por eso es, mejorar la cobrabilidad... Mejorando los servicios que se
0: prestan. Claro, okay, porque si no es como el huevo o la gallina, muchas Exacto. veces. Vos irías por primero me brindar mejores servicios. Ordenar la prioridad. Orden para...
2: Ordenar la prioridad. Nah. Sí. sí. Manejar el, el presupuesto. Brindar los servicios para poder cobrar.
0: Eh, nombraste salud. Al pasar, vamos a hablar un minuto de salud. Eh, ahí me imagino que tendrás varios proyectos como para poder mejorar la salud en, en la ciudad, ¿no?
2: Bueno, mirá. Vengo de, obviamente soy doctor pero no en salud. ¿Sí, no? Sí. Soy abogado y me valgo mucho de, de lo que es mi equipo. Yo trabajo, eh, o mi equipo, con mis pares con los cuales constantemente estoy siendo asesorado y uno de ellos es Nico Molina, eh, que es un gran insistente de la salud pública necochense. Yo creo que hoy tenemos un déficit importante en salud que tiene que ver con... Principalmente, vuelvo a lo mismo y por ahí canso, pero el orden de las prioridades. Estuvimos en la dulce y no puede ser que la cooperadora estuvo bancando cuatro meses de garrafa porque se habían quedado sin gas. Entonces me encuentro con que, y estamos hablando de 40 mil pesos, ¿eh? que para un presupuesto municipal de 12 mil millones, eh, si tenés ordenadas las prioridades, no podés dejar de lado la salud. Me parece que. Eh el déficit principal de que se tendría que hacer cargo el Intendente es que no exista la falta de insumos. Después tenemos otro problema grande, que es la falta de profesionales y la descentralización de la salud. Sí. Hoy, si vivís en la Villa Balnearia, si vivís en la estación que queden, si vivís en el interior, se te complica atenderte eh, si tenés algún problema un sábado, un domingo, un feriado, porque el centro de atención primaria más cercano no tiene una guardia, o los hospitales tampoco lo tienen, y los traslados también son defectuosos de acuerdo al estado de las calles de, de casi todo el distrito de Necochea, cuando digo casi todo porque tenemos el 50% de Necochea que queden bajo tierra, ¿estamos? Sí. Eh, y, y mal trabajada, porque digo, bajo tierra y no se puede entrar, no es el problema de estar en tierra. Y Bueno, entonces creo que hay que ir a la descentralización, hoy, por ejemplo, estuvimos visitando Balcarce, donde ya están avanzando con la telemedicina, para ir a la... A la descentralización también tenés que tener buena conectividad, tenés que sí. tener la capacidad de brindarle eh, fibra óptica al interior y, y a todo el distrito. Cuando hablo de telemedicina es la posibilidad, por ejemplo, que en Napalofú, ellos tienen. que depende de Valcarse, sí. eh, tienen un enfermero en el centro de salud, viene el paciente y un primer atendimiento lo hacen eh, vía computadora, vía teléfono, una primera atención con el médico en el, en el hospital. Y cuando yo te digo. Eh, esto sucede porque hoy tenemos una falta de profesional y cuando hablo de Nico Molina hablo que es un incansable trabajador por la salud pública porque hoy él, básicamente él y su insistencia logró que vuelva a la residencia al hospital de Necochea, entonces eso hace que de cuatro médicos que tengan que hacer su residencia, alguno se quede y que después lo podamos empezar a tentar para desarrollarse en el distrito.
0: La, in la instalación de salud privada, eh, Damián, ¿te hace ruido? Te ¿Es un tema que lo investigaste un poco? No, a
2: ver, la salud, la salud pública jamás tiene que ser dejada de lado como la educación pública. Eso entiendo. tiene que ser el estandarte. Bien. Si pudiera Ahora, instalar sí. de salud privada, sí. encantado la vida. Cuanto más pueda es, tener. Es una
0: decisión también de, de una Sí, gestión, pero no. tenés.
2: Que, a ver. Digo,
0: más allá de que la decisión sea de un privado de querer invertir en la ciudad y bien. que le sea un negocio a la salud, porque bueno, no debe de ser un negocio. Ahí
2: va. Nosotros teníamos tres clínicas. Yo nací en una clínica que hoy ya no está. A mí me llama por eh... la
0: atención y no entiendo por qué se fueron todavía. Pero no, no es que no entiendo de Sonso, ¿eh? Está bien,
2: perfecto. No, no, no.
0: Lo he preguntado y he preguntado a personas que están metidas en la cuestión y no puedo entender cómo Necoche es la única ciudad en la cual la salud privada. No es negocio, porque hay un montón de gente que tiene obra social y desagotaríamos un montón el hospital, que es el único que hoy atiende todas las cápitas de Necochea.
2: Sí, es un problema. Es un problema porque terminás no dándole el servicio que requiere el paciente y tampoco no atendiendo la salud pública de, de, de manera, si se quiere, comprensiva de, de, de todo el problema que hace la salud sí. pública. Yo estoy a favor de que se instalen 10 clínicas de ser posible en la medida que le sea negocio. Para que le sea negocio, lo que tenés que hacer primero es brindarle el escenario para que le sea negocio. Yo no puedo creer que tengamos dos clínicas cerradas, dos edificios que hoy no nos están generando nada. Entonces, ¿es una decisión política? Sí, sin duda. Yo no los quiero tener más esos edificios así. Sí. Y si no, tendrán que los propietarios abonar lo que corresponde porque tener esos monstruos cerrados.
0: Bien. Eh, te
2: meto un poco en turismo. Y ahí recaudo.
0: Bien, me contestás un poco la, la otra. Eh, vamos a, a vamos a la temporada si querés, vamos a romper la estacionalidad. No sé qué, qué tenés pensado, proyectado para, para turismo en la ciudad.
2: Me encantaría romper la estacionalidad y vuelvo sobre algunas cuestiones. Por ahí me pongo medio pesado con el PUA, pero es mi punto de partida. Sí, ¿sí? el plan urbano ambiental. Tenía diagramado romper con la estacionalidad. So, no digo que desde el 2011 hasta la fecha no se haya hecho nada, porque yo creo que hay procesos que fueron virtuosos. A ver... Vuelvo para atrás. Aborrezco la gestión Facundo López en términos personales. Sí creo que hubo actividades que estuvieron buenas para poder potenciar a mi plataforma. Ejemplo, cuando hablemos de producción en algún momento te voy a hablar del comprende Cuando hablemos de romper la estacionalidad, yo no tengo ninguna duda. A ver, yo lo he hablado mil veces con Eduardo. Eduardo por ahí, Eduardo Otero. Sí. Si se quiere... Yo tengo mis diferencias en cómo lo llevó adelante administrativamente, pero la ruta del tango y el enduro -Pale fueron dos eventos que rompían la estacionalidad. Sí, Entonces, me acuerdo. cuando vos me preguntás a mí, todo lo que lo que se hizo antes está mal, no, en absoluto, en absoluto. Pero yo lo que te digo es que todo tiene que ir en base a una planificación. Te encontrás con que me gusta el comprende, que me gusta el enduro -Pale, que me gusta la ruta del tango para romper la estacionalidad, pero eran espasmos de eh, políticas públicas que surgieron en el momento no en base a una planificación. La intención es romper la estacionalidad, es en, pero obviamente tengo que resignificar ese plan urbano ambiental porque en el 2011 capaz que el turismo era, capaz no, era distinto. Hoy en día tenemos generalmente turistas que vienen de la zona, que miran cómo está el clima y alquilan uno dos días, tres días, sí. y, y es distinto en verano incluso el turismo. Entonces, vuelvo. Primero, poner gente idónea y recuperar la, la entidad del turismo en Necochea, recuperar la Secretaría de Turismo en Necochea. Sí, porque no es agrandar el Estado eso, nos quisieron venir a mentir que sacaban el ENTUR y achicaban el Estado, basta de maquillaje. Lo que hicieron en ese momento fue meter la estructura de de la, del ENTUR dentro del organigrama municipal, le dejaron de pagar a un presidente, Sí, pero lo que estaban haciendo era dejar de tener el consejo consultivo que tenía el ENTUR, la participación público-privada, yo creo que cualquier estrategia eh, de políticas públicas a futuro lo que tenemos que principalmente hacer es... Participación público-privada, ¿sí? participación ciudadana y grandes consensos para poder diagramar políticas a largo plazo. Vuelvo a darle entidad al turismo, personas idóneas, promocionar el turismo en Necochea, ¿sí? y a partir de ahí empezar a generar esa ruptura de la estacionalidad.
0: Bien, ahora sí vamos minuto a minuto, eh, donde suene la chicharra, ponerla bien fuerte, Pacho, dale. así nos extendemos. Y ¿Me está... estaba pasando? me sí. estaba pasando sí, en todos los temas, pero sí. así, no, así podemos hablar de todo, dale.
2: ¿Te acordás que había un candidato a presidente que se pasaba todos los tiros en el... En, no me acuerdo cuándo era, Gómez Enturión era, que él decía... <risa> ¡Mano, en ¡Mano, el sí. Bueno,
0: corría, eh, corría peligro el de la dale, chicharra, dale. ahí con Gómez Centurión. <risa> bueno, eh, vamos a hablar de, de producción, lo, lo nombraste al pasar... Eh, y te meto como ejemplo los míticos, la instalación de grandes empresas que pasaron por la ruta circunvalación y siguieron para para otra ciudad. ¿Qué, qué hace el radicalismo? ¿Por qué tenemos que votarte y qué tenés proyectado para que se instalen empresas y por supuesto generación de empleo y todo lo demás, ¿no?
2: Sí. Nosotros en Ecochea tenemos lo que le pasa al país, tenemos MIPYMES, tenemos micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos que pensar un área de producción para formar nuevas empresas, para fomentar el crecimiento de nuevas empresas para formar emprendedores, para capacitarlos sí y darle eh, determinadas herramientas, obviamente que se puedan instalar en un sector industrial planificado, que tengan la posibilidad de tener una ventanilla única donde poder habilitar trámites express para poder avanzar con esas habilitaciones y la intención de promocionar, por eso hablaba del Necomprende, la intención de promocionar, mismo en Necochea y para la zona, los emprendimientos. Hay distintas posibilidades, pero digo, partamos de la base, Raulo, que en Necochea no tenemos grandes industrias, tenemos micro, pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía local, que responden, si no surgen del de modelo agroexportador, surgen de la promoción del turismo. Sí. Entonces, tenemos que potenciar el modelo agroexportador, devolverle al ente vial rural lo que era del ente vial rural, potenciar el turismo <coughs> con esta posibilidad de un consejo eh, ad hoc consultivo. Y a partir de ahí vamos a promocionar.
0: Acaba de sonar la chicharra. Ponete los ah, sobrepreces y si llevamos perdón, dale, en el tiempo. Ya. Ahí está. ¿Les parece? Hecho, hecho, hecho. Ahí está. Medio ambiente, eh, recolección de residuos y, y demás. deposición final, lo que quieras de medio ambiente.
2: Bueno, la recolección de residuos la re, es, la recolección es, lo de residuo es lo único que funciona en el concesionario que tenemos, la recolección. ¿sí? La recolección está bien hecha. Es más, tiene una frecuencia que no sé si existe en el mundo esta frecuencia que hoy tenemos, seis días de siete. Ahora bien, le tengo que hacer cumplir obligatoriamente el contrato de concesión sobre la disposición final de residuos, que es un desastre y que nos está contaminando día a día. Eso lo voy a hacer a partir del 11 de diciembre. Bien, por otro lado, la separación en origen. Es, empiezo con la separación en origen, la recolección sigue y obligo a la disposición final de residuos y la creación de la planta como está obligado.
0: Bien, eh, te paso rápidamente por seguridad. Un minuto para hablar de seguridad o inseguridad, lo que quieras, como quieras abordarlo.
2: Bueno, esa es una temática que obviamente tiene la responsabilidad máxima el gobernador, pero es mentira que el intendente no puede hacer nada, debe necesariamente coordinar en... Yo creo que el delito y la contravención tiene tres estadios en el que se comete. Uno es la prevención, o sea, en donde se puede actuar. Uno en la prevención, en la disuasión y finalmente la investigación y persecución del delito. En la prevención y en la disuasión tiene que obligatoriamente el intendente articular con las fuerzas policiales y en la persecución con las fuerzas eh, jurisdiccionales. Yo no puedo creer que el otro día en una charla en, con productores en el norte del distrito me dijeron que el jefe de patrulla que hace un año y medio que no se junta con el intendente. Es una vergüenza por parte del jefe de patrulla y por parte del intendente.
0: Bien. Eh, casi no. Dos puntos. Sí. Ahí ¿Estás está. de acuerdo con lo que pasó? Ruinas. ¿Con, con, con qué ocasión. parte estás de acuerdo de todo lo que pasó?
2: Vuelvo con lo mismo. Nosotros... Llevamos adelante una planificación sobre el edificio, recuperamos, estaba intrusado cuando entró el gobierno radical.
0: Sí. Y ¿Hay una crítica del gobierno radical que municipalizó digamos, la mantención de, no, no, del eso, casino? ¿Qué es, es esto? Es Te lo tiro
2: de charla de café. Eso es mentira, pero déjame que se pase el minuto porque ahora yo estoy escuchando tic, 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 tic. Por acá favor, no, dale. Y me loco. <risa> dale. Eh, la realidad es que es mentira que lo municipalizó el gobierno radical. Al gobierno era El edificio fue nacional, después se pasó a la provincia y la provincia se lo entregó y lo recibió Municoy con bombos y platillos, hizo una caravana para recibir el edificio del casino y ahí lo tenemos, el elefante blanco que tenemos. El gobierno radical recuperó porque estaba intrusado, tenía usurpadores adentro del casino, lo sacó y solicitaciones internacionales que no se dieron y finalmente, a ver, vos y yo salimos a bailar a Costa Nera Sur. Sí. Eh, había un boliche en el casino durante el 2003 y el 2011, eh, funcionaban las concesiones. Entonces digo, eh, funcionaba el, el auditorium, lo quemaron dos veces, Raúl. Entonces, sí, obviamente, no voy a hacer lo mismo que en el 2003 y el 2011. Lo que tenemos que hacer es llevar adelante vuelvo a lo mismo. Planificación del sí. Frente Costero, respetar la ordenanza que ya existe, ¿sí? no hay que crear nada nuevo, ya existe, respetar esa ordenanza sí. y sobre el casino te puedo decir lo que quiere Damián, pero sí. lo que yo voy a hacer como primera eh, acción de gobierno es convocar a la audiencia pública que debe existir para establecer la finalidad que vamos a llevar adelante.
0: Vender. O sea, que el pueblo opine qué quiere hacer con eso.
2: No, no, para, para. Vuelvo a lo mismo. Yo tengo el programa, después tenemos que llevar a la audiencia pública para debatirlo. Eso es la, la audiencia pública. La audiencia pública no me va a decir. Eh, Podría llamar a una consulta popular si es lo que estás preguntando. Sí. Sí, sí, pero, puede ser
0: no vinculante o... Pero la
2: animalada de poner un 25% más de población con los complejos habitacionales que nos llevó este gobierno, sin una audiencia pública, sin un estudio de impacto ambiental, y cuando hablo de estudio de impacto ambiental es porque el casino es parte del parque y porque hoy no tenemos los servicios para meter un 25% más de habitantes en la Villa Balnearia, que nos quedamos sin agua todos los veranos y que por suerte no nos flotan los solitos a dos Ok. Basta de maquillaje.
0: ¿Con la venta de las tierras estás de acuerdo o no?
2: ¿Del casino? Sí.
0: Que es lo que se pretendía hacer en el último proceso que hubo, ¿no?
2: Sí, a ver, yo lo que considero, vuelvo a lo mismo, Raúl, es parte de, un, de, de una diagramación. Yo quisiera que el, el privado invierta, que tenga su negocio, pero en la medida de que yo le pueda ofrecer servicios. Si se tienen que vender, porque tienen los servicios suficientes para crear lo que haya que crear, no tendría problema si hay un consenso para ello.
0: Bien. El parque, último... Sí, sí. sí,
2: te voy a decir una cosa. Si sí, sí, la respuesta es, Damián, ¿qué quiere hacer? Yo quiero que eso siga teniendo el disfrute público que tuvo y que lastimosamente hoy no tiene porque está destrozado y porque lo llevaron a esta circunstancia. Ahora, si se quiere seguir en, en esto, obviamente no lo quiero. Estas ruinas que hoy tengo no las quiero en el casino. Eh, parque...
0: Te agrego parque barra río, porque viste que el río es algo que nosotros no explotamos. ¿Estás de acuerdo con, con no sé, balnearios de río? ¿Estás de acuerdo sí, con un estoy, cinturón gastronómico? Estoy muy de del acuerdo parque?
2: con balneario de río, muy de acuerdo con balnearios de río. Incluso eran parte de ese plan urbano ambiental. Eh, estoy de acuerdo con que hay que intervenir el parque de manera consciente, ¿sí? que eso no empeore el gran parque que tenemos. Tenemos 640 hectáreas de parque cuando Central Park tiene 300. Entonces digo, eh, tenemos una maravilla y una, potencia, una potencialidad, hoy natural, está bien, fue implantado, pero hoy natural, nuestra uh -huh. propia, que es patrimonio nuestro, que tenemos que saberlo aprovechar. Hoy está desaprovechado.
0: bien eh... No lotear, intervenir. ¿Se entiende? Sí, brindar servicios. Exacto. A través de concesiones y demás. Por ejemplo. Ok. Um... Hemos terminado ya con, con el repaso de, de casi la plataforma entera de Damián Univazo. Entiendo que tendrás más proyectos, que por supuesto la media hora que tenemos de charla con cada uno de los precandidatos no da para para explayarse. Eh, te pregunto,
2: ¿sabes dónde votás? Sí, eh, vuelvo a la. Ah, a la media. a la 9, la que está atrás del, del barrio municipal.
0: Eh, ¿Atrás del barrio municipal? No, no recuerdo. Bueno, vuelvo es. ahí, a ah. las okay. 77 y 80. Bueno, ya chequeé. ¿A qué hora vas a votar?
2: Y generalmente iba a las 3 por una cuestión de... Radical de lista 3 y un poco de esas cositas. Ok. Pero hoy voy a ir con mi nena y con mi papá, que seguramente lo hagamos por, por el mediodía. Puedes
0: ir una y media, lista 132, digo. Una y 32 minutos. Ay, Dios
2: mío. <risa> Listo. Ah,
0: consejo. Ya está. Bueno, a toda la prensa, colegas, vayan una y 32, <risa> una y 32
1: minutos. A
2: la escuela atrás de la Media
1: 9, media 9, acaba media de confirmar nueve, producción. Media 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 nueve, nueve.
0: Ahí está. Bien. Eh, necesito un pronóstico tuyo. El, a ver, el que quieras, ¿puedes ir por la interna? Sí. Puedes ir por la provincia de Buenos Aires, puedes ir a nivel nacional, ¿qué, qué ves del país también?
2: Pronóstico de cómo van a salir las elecciones. ¿Cómo van a salir las elecciones? Bien, exacto. La interna... si te
0: pregunto lo de Messi, pero jugó ayer, así que. No, no
2: lo vi, chico. pero Ganó no 3 a 1, no 2 golazos de Messi. Y sí, pero está jugando ahí como que venga a jugar acá con nosotros. Bueno, con los abogados. Dame da un pronóstico,
0: dale. Dame un pronóstico de elecciones. La
2: interna la gana la Unión Cívica Radical con Univazo en cabeza, la interna de Juntos. Bien. Eh, espero que Grindetti gane la provincia. Sí. Estoy enamorado de esa fórmula gubernamental Grindetti y Fernández hacen una eh, conjunción perfecta okay. Y espero que Patricia Bullrich sea la, la próxima candidata a presidente Así que eso es lo que yo eh, añoro, si quiere Bien.
0: Eh, el último invitado de, de Cinta Testigo el próximo jueves Antes que arranque la veda va a ser Arturo Rojas Por una cuestión de que no solo es el intendente actual, sino que también se presenta para renovar su cargo. ¿Le querés dejar alguna pregunta? Sí. Puede ser tono serio o tono hogareño. <risa> no, yo
2: que lo que quieras. le voy a preguntar es dónde le queda cómodo que charlemos el paso del mando, que lo hagamos transparente y demás.
0: Bien, se lo vamos a, a mostrar en el cinta testigo. Gracias, también Univaso. A ustedes. Eh, la lista 132 PR, eh, que lleva de Juntos por el Cambio en la interna, a Patricia Bullrich, a Luis Petri como eh, binomio para candidatos a precandidatos pre a presidente, y Néstor Grindetti, y Miguel Fernández en la provincia de Buenos Aires, y a Damián Univazo en el ámbito local para ser precandidato a intendente de la ciudad.
1: Cierra un nuevo Cinta Testigo, cerramos una nueva semana. En la octava edición nos quedan solamente cuatro candidatos para la próxima semana. ¿Mañana por la mañana? Si no se rompe la noche.
0: Te espera, Juan, a tomar café, decía alguien por ahí. Tenemos el resumen de toda la semana con las mejores frases y el ranking, por supuesto, de las mejores frases de la semana. O sea, tenemos testimonio de los precandidatos y el ranking de las... Eh, yo no creo que nadie mejore no, el que no, hay zombies en la no, ciudad. No, no, Pero bueno, eh, vamos, vamos en la búsqueda. Eh, se ha terminado Cinta Testigo.